0: Jag vet inte hur många gånger jag svor över en viss spelare i mustasch på 80-talet. Ian Rush i Liverpool var för mig en maskin. Ungefär som Sovjets målmaskin i hockey Sergej Makarov, eller för den delen också Vladimir Krutov. Knappt mänsklig och som Everton-supporter, vilket jag ju var och tyvärr också fortfarande är, blev den här walesaren med mustagen här herre som alltid sänkte oss. Och det bättre av vetskapen att han som ung varit just Everton-supporter. Här kan vi snacka om ett mentalt underläge i den högre skolan. Jan Rush är också den som har gjort mest mål i merseyside Derby genom tiderna. Hela 25 stycken. Rush var en fox in the box. Lurade, luktade och slog till. Ofta stöttad av medspelarnas genialitet. Främst kanske Kenny Dalgleish och senare John Barnes. Han var ingen elegant eller överlägsen spelare på något sätt men... När det väl gällde så kunde man ju se fan på att Rush var där och förstörde allt med att vara sist på bollen innan den begravdes i nätmaskorna. Oftast dök han upp ur ingenting, ungefär som om man bimades fram ur ett Star Trek-avsnitt. Men som Everton-supporter borde man nog ändå vara lite intresserad av just de här målskyttarna. Faktum är ju att just tröjen nummer 9 är det mest klassiskt värdade i, i The Toffees. Och kanske den enda jämförelsen där Everton fortfarande är bäst- eftersom klubben har flest skytteliga vinster genom tiderna. Hela 12 stycken. Tvåan Arsenal har elva och trean Spurs har 9. I dagens old school fotboll kommer jag att vältra mig i målskyttar- och mer precis målskyttar på 80-talet och i ligaspelet. Bara mål i högsta divisionen gills- jag tänker också utnämna topptrion under decenniet, men först lite bakgrund. Flest skyttliga seger genom tiderna tillskrivs en viss Jimmy Greaves. Hela sex stycken tog han för Chelsea och Tottenham mellan 1959 och 1969. En makalös bedrift som nog aldrig kommer att slås. Greaves var unik som målskytt. Som två på listan finns Derby County-legendaren Steve Bloomer- Fem segrar blev det mellan 1896 och 1904. Tre är Arsenal's Thierry Henry med fyra segrar mellan 2002 och 2006. Därefter kommer tre spelare på vardera tre segrar. Sunderland John Campbell i slutet av 1800-talet. Alan Shearer för Blackburn och Newcastle i mitten av 1990-talet. Och så en 80-talshjälte Gary Lineker som tog sina tre segrar för tre olika klubbar. Leicester, Everton och Tottenham. Vilket gör honom unik i just den kategorin. Sedan följer 13 spelare på två segrar vardera. Jack Southworth, Albert Shepard, David McLean, Jack Bowers, Tommy Lawton, Ron Davis, Malcolm MacDonald, Alan Smith, Michael Owen, Jimmy Floyd Hasselbank, Didier Drogba, Robin Van Persie och Dixie Dean. Just Everton's Dixie Dean har även rekordet för flest mål på en och samma säsong, hela 60 stycken 1927-28. Även det rekord som Sandvik aldrig kommer att överträffas. Att ändå är så pass få med två eller fler segerkryss i ligan sedan starten 1888-89 är ju ett bevis på hur svårt det är och hur magnifik prestationen är. Topptrium vad gäller flest antal mål i högsta divisionen totalt sett består av Idel Tunga, vilket man endast kan buga av vördnad inför ett är Jimmy Greaves på 357 mål på 516 matcher vilket ger 0,69 mål per match. Tvåa Steve Bloomer med 317 mål på 536 matcher vilket ger 0,9 mål per match. Och trea Dixie Dean på 310 mål på, håll nu, 362 matcher vilket innebär 0,86 mål i snitt per match. 0,86 alltså. Din gjorde även 43 hattricks, tricks 3 för Tranmere och 37 för Everton och 2 för England samt 1 då han representerade fotbollsligan vilka ofta spelade matcher mot den irländska och skotska ligan på den tiden. Faktum är att han gjorde 18 mål på 16 landskamper för England och 9 mål på 6 matcher för fotbollsligan. Av nutida spelare är det endast Alan Shearer som gör sig gällande på 283 mål på 559 matcher och är i sammanhanget mycket imponerande femte plats med ett målsnitt på 0,51. Awesome full of legends. And football played on high Rach Carter, Peter Doherty Oh, you should have seen them fly Now we all just love football But will we lift the crown? The noise goes up, the rams come out Onto the hallowed ground Hello, Thomas! Hello, Thomas! Hello, Thomas! Steve Bloomers watching Help me! There's nowhere to hide. Everyone is frightened of that Går vi tillbaka till 80-talet och hjältarna när jag satt som mest klistra framför tippshäxta så har vi följande skytteliga segre. Då har jag börjat med säsongen 80-81 och slutat med säsongen 89-90. Det är väl en smaksak men jag ville ha liksom ett decennium helt enkelt. Eh, och 1988 vann Steve Archibald Spurs och Peter Widd, De delade på titeln med 20 målvardera. Archibald skulle några år senare faktiskt ersätta Diego Maradona i Barcelona medan Widd mycket känd för att ha avgjort europacup för Aston Villas säsongen efter. 81-82 briljerade Kevin Keegan med 26 mål. Keegan hade anlänt från en hyllad session i Hamburgers Sportverein där han bland annat röstades fram till Europas bästa spelare och förgyllde sedan The Saints dock för att säsongen efter bege sig till andra divisionen och Newcastle. Vet du om man inte hade haft mer att ge i högsta serien? 37 mål på 68 matcher under sina två säsonger i Southampton är rätt imponerande och är ett målsnitt på 0,54. Han belönades även med PFA Player of the Year 1982. 82-83 var det Watford center Luther Blissett som var bäst på 27 mål. Många av dessa kom från assist av en viss vänsterrytter vid namn John Barnes och även högerrytter Nigel Callaghan. 83-84 tog så Ian Rush hem skytterligan med hela 32 mål. Det skulle bli den enda segern men han var alltid med i toppen. 84-85 delade Chelsea stora centertanker Dixon på titeln med Leicester Citys lovande Gary Lineker med 24 mål vardera. Lineker köpte sedan av mästarna Everton och vann skytterligan året därpå, det vill säga 85-86, på 30 mål. 86-87 var det Tottenhams Clive Allens tur med 33 mål och 87-88 Liverpools John Aldridge med 26 mål. 88-89 tog Arsenal's Alan Smith, mannen som kunde nickpassa, hem titeln med 22 mål och 89-90 var det återigen Guerrilenikers tur, denna gång för Tottenham med 24 mål. Och därmed återstår frågan om vilka toppförvärld som var allra bäst under 80-talet. Nu ska vi också vara medvetna om att eftersom vi ändå kollar på de som vunnit skytteligan försvinner flertalet notoriska målskyttar under perioden som kanske borde varit med. Så som West Ham och Everton's Tony Cotti, som faktiskt under hela sin karriär i högsta divisionen från 1982 till 1999, han spelade även i Leicester på 90-talet, gjorde 214 mål vilket placerar honom på sjuttonde plats genom alla tider i antal gjorda mål. Even Lee Chapman med massor av klubbadresser som bland andra Stoke, Sunderland, Arsenal, Sheffield Wednesday, Leeds och Nottingham. Återfinns på en fyrtionde plats med sina 179 mål mellan 1978 och 1994. Men det finns fler spelare och nu tänker jag räkna upp några namn. Ni kommer säkert känna igen några av dem. Kanske alla. Mark Hughes, Phil Boyer, Alan Sunderland, Frank Stapleton, Nigel Clough, Mark Falco, Gary Bannister, Garth Crooks, Mick Harford, Justin Fashenow... Gary Shaw, Mick Robinson, Paul Mariner, Tony Woodcock, Gary Bertels, Steve Moran, Simon Stainrod, Alan Brazil, David Fairclough, Mick Channon, Kenny Dalgleish, Charlie Nicholas, Cyril Regis, Paul Goddard, Imre Varadi, Peter Eastow, Frank Worthington, David Cross, Graham Sharp, Peter Bedsley, David Johnson, Adrian Heath, Trevor Francis med flera. Men man måste ju dra gränser och försöka utgå från någon form av hanterbara kriterier. Jag är medveten om att jag säkert glömt massor av härliga forwards. Men de där gubbarna dök upp ganska ofta under 80-talet i högt upp i skytterligan. Men för att få hanterbara kriterier så har jag då tittat bara på vinnare i ligan på 80-talet. Och endast i högsta divisionen. Och av de nämnda vinnarna ovan under decenniet- så är det tre som sticker ut lite extra. John Aalgrid gjorde för Oxford och Liverpool 88 mål på 147 matcher i högsta divisionen, vilket är ett målsnitt på 0,6 mål per match om man avrundar lite snällt uppåt. Han är därmed uppe på nivåer som Steve Bloomer. Och att spela tillsammans med killar som John Barnes, John Mölby och även Peter Bedeschley har ju givetvis också sina fördelar. Möjligtvis har han lite för få matcher för att kunna jämföra sig med de två som jag ändå tycker slår ut honom. Ja, åtminstone mot en av dem. Kollegarna Jan Rush, som Ulrich också platsade ut senare i för sig, fick samma service i ett magiskt Liverpool och gjorde 164 mål på 284 matcher. Vilket är ett målsnitt på 0,58. Fler matcher under en längre period gör att han tar sig förbi Aldrich, tycker jag i någon mening. Men överst på pallen hamnar ändå Gary Lineker. Tre skytterliga segrar med tre olika lag. 102 mål på 168 matcher. Inte jättemånga matcher. I ett målsnitt på 0,61. Rush har en viss fördel då han under perioden gjort betydligt fler matcher. Och ändå har ett nästan lika bra målsnitt. Men tre skytterliga segrar talar ändå sitt tydliga språk. Och I en FA cup möttes det tu Rush och Lineker på toppen av sina förmågor. Vilket osökt leder in oss på veckans match. FA Cup finalen 1986. Scenen var magnifik. Vi pratar blått. Vi pratar rött. Vi pratar ett sjungande, gungande Wembley. Vi pratar fjolårets ligamästare Everton med skyttekungen Gary Lineker. Mot den tiden stora vinstmaskin och nykorade ligamästarna Liverpool Football Club- med den mest notoriska av alla målskyttar i en rush. Liverpool hade säkrat ligasegen just före- Everton i en sanslös spurt som var så karaktäristisk för detta extrema vinnarlag. Ingen hade väl kunnat tro att det skulle ta hem titeln efter att bland andra Arsenal och sedan Everton dragit i täten under långa tider. Nu var Everton det enda laget som kunde hindra ärkerivalen att ta hem The Double något som The Toffees själva missade säsongen innan med minsta möjliga marginal. Man vann ligan men Manchester Uniteds Norman Whiteside avgjorde FA kuppfinalen i förlängningen. En dubbel som dittills endast Tottenham 1961 och Arsenal 1971 lyckas med under 1900-talet. Rivalerna som endast Stanley Park skilde åt då Anfield Road och Goodison Park ligger ett stenkast ifrån varandra. Men 80-talet var det inte bara lokal rivalitet utan sannolikt just precis då –handlade om de två främsta klubbarna i Europa. Garlineker rycker i den 28e minuten efter en fin passning från Peter Reid. Grobelar räddar första skottet– –men Lineker sätter returen i en match som Everton ser ut att ha under kontroll. Skapar dessutom fler chanser och Liverpools backlinje ser ovanligt instabila ut. Men så, från ingenting, i den 57e minuten. John Mölby lägger en smörpassning och plötsligt är han bara där. I en rush, helt fri och rundar Evertons målvakt Bobby Mims. 1 -1. Everton Center Graham Sharp är sedan nära på att återigen i Everton ledningen. Istället en ny vändning och Craig Johnston gör 2-1 i den 63 minuten. Everton är chock. Liverpool tar över och i en 84 minuten avgör Ian Rush 3-1. Ridå för Everton och Liverpool Football Clubs första stora dubbel är ett faktum. Laget som skrev historia nästan varje gång det klivit ut på plan hade gjort det igen. En dubbel. Det man ditills saknat. Och mycket tack vare gubben i lådan Ian Rush. Överhuvudtaget så mönstrades en hel del storspelare i den finalen, men det båda anfallsparen var nog det främsta som gick att finna på den tiden. Everton med en grovt underskattade men ständigt framspelande och målgörande Graham Sharp tillsammans med Lineker, Liverpool med Kenny Dalglish och Ian Rush. Och låt oss titta lite närmare på just Lineker och Rush. Sommaren 1985 slog nyheten ner med buller och bång i staden Liverpool. Från ingenstans till fansens stora sorg egentligen. Evertsons-manager Howard Kendall hade värvat Englands bästa målgörare Gary Lineker fast på bekostnad av hjälten Andy Gray. Fansen blev minst sagt chockade. Gray hade snabbt blivit en publikfavorit- och Liverpool Echo tog emot massor med klagobrev och, och Linekers välkomnande i första matchen- blev inte någon ovation direkt. Man kan väl ändå i sin vildaste fantasi föreställa sig hur det hade sett ut på Twitter om det var idag. Så någon glädje över Lineker han fansen aldrig känna. Dock skulle den snabbe forwarden bli- skytteliga-segare i ligan, Player of the Year- och VMs skyttekung. Men Everton vann inget- Två efter Liverpool både i ligan och FA-kuppen och dessutom fick man inte delta i europa efter Hazel-katastrofen. var ingen träningsnarkoman eller som målvakten Neville Southall som för övrigt mött Ian Rush flest gånger och har rekordet i antal Merseyside-derbyn för båda klubbarna. Hela 41 stycken. Han spelade bara för Everton men han är den som har flest matcher sett över båda klubbarna. Men Southall konstaterade när han reflekterade över Ke att Kendall varit tveksam till Greys fysiska kapacitet framöver. Han var ju skadebenägen och började bli gammal. Men det ironiska var ju att Gary Lineker tränade väl aldrig. Han visste knappt vad träning var. På fredagarna satt han bara i badet, enligt Southall. Manageren Howard Kendall sammanfattade Linekers styrkor och brister och menade att det finns nog ingen försvarare som kunde hantera Linekers snabbhet. Och han har en fantastisk förmåga att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt. Men visst fanns det svagheter, han kunde knappt nicka, han var värdelös utanför straffområdet och tränade inte särskilt flitigt. Normalt sett tog han ett varmt bad, stretchade lite och gick sen ut på plan. Där var han dock vass som ett rak blad. Träning till trots. Garolini kan vara en naturlig atlet med ett sanslöst målsinne. Graham Sharp monterade direkt det extremt kraftiga låren som gav sådan fart. Neville Southall har beskrivit det som att det blev så lätt att slå bollen långt mot Lineker. Och han fick nästan alltid tag i den. Ofta kanske efter en skarv av Grämshop. På så sätt kunde, man kunde han, alltså Gary vända matcher på egen hand genom sitt målsinne. Dock höll Southall exempelvis Ian Rush som bättre i försvarspelet. Han jobbade med laget Vilket var rätt centralt för forwards i engelska ligan på den tiden. Alla skulle helst göra ett riktigt dagsverke. Problemet var bara... Att det inte blev någon titel för Everton samt att lagets kortpassningsspel som gjort dem så överlägsna under säsongen innan var som bortblåst. Det var lite för förfrestande att gå direkt när Lineker fanns där. Howard Kendall sålde därmed Lineker till FC Barcelona redan säsongen därefter. Varför har diskuterats? Visst, Evertons lag tunnades löpande ut eftersom det bästa ville spela i Europa. Lineker var inget undantag men det var Kendalls beslut– en del sa också att anledningen handlade om att Kendall själv var på väg till Barcelona. En affär som gick i stöpet och Terry Venables valde att stanna. Howard Kendall menade dock att spelet med Lineker stagnerat. Det blev för många långbollar helt enkelt. Och kanske fick han rätt för säsongen efter tog Everton hem ligan igen. Det blev väl ingen succé i Barça för Lineker men en gedigen landslagskarriär och väl hemma skulle han ta hem för kuppen med Tottenham 1991. Walk on All En mustasch som i förhållande till kroppen var riktigt imposant. Kanske inte den största lyren men väl den farligaste. Den rent av dödlig. Ni kanske känner igen lite av beskrivningen från Lineker. En målskytt är en målskytt, en sniper. Liverpools målkung Ian Rush är upphov till många mordrömmar hos mittbackar och målvakter under 80-talet. Dessutom mest mål i tippsexta genom tiderna, hela 15 stycken. Tvåna Tony Cotty och Dean Saunders nådde endast upp till 10 mål. I vissa stunder gick det inte att stoppa honom. Frågor bland annat Glenn Keely. En stackare som Everton lånade från Blackburn inför ett ödestiget derby på Goodison Park den 6 november 1982. Sannolikt ville dåvarande manager Howard Kendall förstärka Evertons försvar. Där det fanns en del skadebenägna spelare. Och Keeley var en spelare som Kendall varit manager för tidigare och trodde sig veta vad han fick. Men det gick fort. För fort. På fredagen anlände Keely och han med en träning. Så det var en hel del förvånande ögonbryn som höjdes när han fanns med i laguppställningen till lördagens derby. I en rush en sprang sönder Evertons backlinje och gjorde fyra mål i matt som slutade med 5-0 på Goodison Park. En förnedring som Evertonians än idag har svårt att glömma och Glenn Keely hade inte en chans. Scenen var för stor för honom och han blev utvisad redan i första halvlek och kom sedan aldrig mer tillbaka till Everton. Målvakten är vid Southall som jag har pratat om tidigare och som skulle bli... En av världens främsta och i ständiga dueller med Gen Rush under åren petades och skickades på lån till Port Vale. Det var en av hans första, vad ska man säga, ungdomliga näsbrännor. Som bäst var Gen Rush i sällskap med spelgeniet Kenny Dalglish. En del menar att Rush knappast varit så bra om det inte vore förskottande Dalglish. Och visst hade Rush svårt att göra avtryck i Juventus. Men det var han inte ensam om bland brittiska spelare som på den tiden hade oerhört svårt att aklimatiseras till Italien och Spanien överhuvudtaget utanför England. Det blev bara en säsong i Turin. En parentes i hans långa fotbollskarriär. En typisk fox in the box, listig som få. Ett tydligt exempel är när Evertsons forne mittback Dirk Mountfield mötte Rush för första gången och slogs av hur trevlig Whales var. Vid en hörna för Everton började Rush prata om sina nya skor som hade dåliga skosnören. Knuten gick hela tiden upp. Rush böjde sig ner och började fippla samtidigt som Mountfield följde Wales och började förstå sig på problemet. Plötsligt kom en spelvändning och Rush var borta innan Mountfield hade hunnit fundera färdigt på vilka typer av skosnören som var bäst och vilken kvalitet de borde hålla. Meriten är minst sagt imponerande. Med Liverpool tog Rush fem ligatitlar, tre FA-kupper, fem ligakuppmokaler och två Europakuppsegrar. Personligen dekoreras han med PFA Young Player of the Year 1983, PFA Player of the Year 1984, Football Writers Player of the Year 1984, PFA Team of the Year fem gånger, European Golden Boot 1984, First Division Golden Boot 1984 och hela åtta säsonger har han varit Liverpools främste målskytt. Då var det bara dags att tillönska er alla en glad påsk. Och så ser vi fram emot morgondagens spännande drabbningar i League One. Då de övre divisionerna har speledit på grund av landskampande. På stryktipset finns exempelvis klassikermötet mellan Bradford och Millwall. För att inte tala om mötet mellan Grimsby och Wrexham i National League. Båda klassiker med ambitioner att nå League 2. Oldschool I väntan på lördag. Skål!